0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo, ihr Lieben, hier sind wir wieder und diesmal mit einer Spezialfolge zum Thema, ja, das denkt man sich jetzt die Tage natürlich schon, Corona. Die ersten Tage Homeschooling liegen hinter uns. Ich habe ja ein Schulkind und ein Kindergartenkind hier, Spielplätze werden geschlossen, ähm, draußen blüht die schönste Frühlingsluft. Es ist irgendwie eine sehr skurrile Zeit. Man weiß gar nicht so richtig, was man denken und fühlen soll. Es geht alles ein bisschen durcheinander. Es ist irgendwie eine, eine unfassbare Krise, die man gar nicht so greifen und fassen kann. Was passiert hier alles? Es, es bin ich jetzt wirklich in einer ernsten lebensbedrohlichen Gefahr? Oder ist das ja eigentlich nur Panikmache? Sina, du bist ja von uns beiden die mit dem journalistischen Background. Erzähl doch mal, du hast ein bisschen recherchiert, hast dir eine Meinung gebildet aus journalistischer Sicht. Was sind da so deine Eindrücke zu dem Thema?
0: Ja, also ich finde das natürlich ein sehr polarisierendes Thema aktuell. Da kommt es auch immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was hat dein Gegenüber, wenn du dich jetzt irgendwie mit Menschen drüber unterhältst oder austauscht, an Nachrichten konsumiert? Weil es kursieren so extrem viele Nachrichten und Meldungen und auch Ärzte sind sich untereinander nicht einig. Dann gibt's es die Riege und jene Riege. Aber ähm, ja, erstmal grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es in ein paar Jahren, wenn jemand diese Folge mal nachhört, noch überhaupt äh, ein Begriff ist. Das wissen wir jetzt alle noch nicht. Jedenfalls ähm, vielleicht erstmal dazu, worum es hier eigentlich geht. Also es geht eigentlich darum, dass es jetzt seit Ende 2019 ein neues Virus gibt. Das ist das Covid-19 aus der Familie der Coronaviren. Coronaviren kennen wir schon. Also ne, das ist jetzt das, was ähm, die Ärzte so sagen. Das kann man aber auch, ich glaube, das wissen momentan auch schon eigentlich alle. Aber nochmal so für den Background, Sind halt gehört, gehört zu der Familie der Coronaviren, und ähm, ja es ist, handelt sich dabei halt um ein neues mutiertes Virus, was halt erkältungsähnliche Symptome hervorruft. Was es aber wohl nicht macht, ist eine laufende Nase. Ne? bevor jetzt jeder denkt: oh nein, meine Nase läuft, ich habe das. weil die Ärzte sagen laufende Nase ist da kein Anzeichen für, das ist dann wirklich eher nur nur eine Erkältung. Ja, aber zu den Symptomen und wie die sich zum Beispiel auch von der Influenza unterscheiden, gibt es im Internet ganz viele Tabellen. Da kann man reingucken, wer jetzt denkt, ja, irgendwie bin ich am Kränkeln, ich würde es gerne irgendwie mal für mich ausschließen können, der kann dann nochmal googeln und mal suchen. Da gibt es ganz nette Tabellen. Ähm, an sich muss man ja sagen, dass das Ganze recht harmlos verläuft. Ne? Es kann allerdings gefährlich werden für ältere Menschen, für Immungeschwächte oder für Lungenkranke, ja, die dann tatsächlich auch an den Folgen dieser Infektion sterben können. Das ist prinzipiell genauso wie bei der Influenza auch die ist entsprechend auch für dieselbe Gruppe an Menschen gefährlich. Da habe ich übrigens aktuell auch mal die Zahlen nachgeguckt. Also heute kursierten ja mehrere Zahlen irgendwie im Internet, irgendwas zwischen 2500 und 5000 Corona Fällen aktuell. Da wurde auch noch mal irgendwie nach unten korrigiert im Laufe des Tages. Ja, und auch mal nach
1: oben korrigiert.
0: Und dann auch noch mal nach oben, ja, so ein Hin und Her, so ein Gependel. Klar, laufen ja auch irgendwelche Tests immer noch. Ich hatte mal, mal nachgeguckt, weil einmal die Woche tatsächlich über das Robert-Koch-Institut auch die Influenzafälle fälle bekannt gegeben werden. Da sind wir bei 23.000 Fällen aktuell. In Deutschland. In Deutschland, genau.
1: Das ist ja schon mal... Eine andere deutlich mehr,
0: natürlich <lacht> ja. deutlich mehr, aber es geht dabei ja auch um die Schnelligkeit, mit der sich Covid ausbreiten soll, aber wie gesagt, da gehen die Meinungen total auseinander, weil ja auch noch nicht so lange danach gesucht wird, noch nicht so lange danach getestet wird. Ne? Also man, ja, kann man jetzt mit Sicherheit sagen, dass es nicht schon im Oktober irgendwo war, ne? also hat halt keiner nach gesucht. Ich meine, wie viele haben eine Erkältung? Da denkst du dir auch erstmal nichts bei. Also ich glaube, dass viele Leute, die jetzt gerade aktuell erkältet sind, wenn jetzt Corona gerade kein Thema wäre, die würden alle denken, ja, ja, halt eine Erkältung. Ne? Die würden drei Tage zu Hause bleiben, dann wieder zu, zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Aber das Ganze ähm, verläuft hier ja völlig anders. Also es gibt halt die einen, und ich meine, das werden wir ja letztendlich im, im Rückblick erst sehen, aber es gibt halt die einen, die sagen, die erwarten da noch einen Höhepunkt, dieser Erkrankung im Sommer und dann gibt es andere, auch renommierte Ärzte, die halt sagen, nee, also eigentlich, wenn man sich nur die reinen Zahlen anguckt, dann äh, verläuft diese Grippewelle, wie man's ja so im Volksmund sagt, relativ mild im Vergleich zu den Vorjahren. Es werden ja immer Statistiken geführt und Zahlen nachgehalten und so. Und da da ist es eigentlich so, dass da viele sagen, ja, es unterscheidet sich jetzt erstmal so von der Anzahl der Toten oder, ne, also das, das unterscheidet sich erstmal gar nicht. Es sind sogar wohl angeblich weniger Menschen bisher gestorben als zu anderen Grippezeiten, Grippewellen in den vergangenen Jahren. So, und die sagen zum Beispiel, das wird da auch entsprechend, äh, wie so eine Grippewelle eben verläuft, ja, Ende April, Mai wird das kein Thema mehr sein. So, also ich meine, das sind ja Sachen, das siehst du ja dann nachher. Das wissen wir ja heute nicht, ne. Also entweder da steht noch was bevor, oder es wird ähm, eben dann doch schneller besser als jetzt gedacht. Gut, aber darum geht es ja auch eigentlich gar nicht, weil Fakt ist ja nun mal, ähm, dass wir jetzt tatsächlich eine Ausnahmesituation haben. Die Menschen sind verunsichert, ähm, ne, die die möchten sich gerne irgendwie testen lassen, die haben wissen nicht, ob sie jetzt zu der Risikogruppe gehören, teilweise auch, oder wissen nicht, ob sie zu den Infizierten gehören, möglicherweise rennen in die Krankenhäuser und es ist schon, es ist schon eine krasse Situation. Also von Polizeischutz für Ärzten <lacht> bis hin zu keine Ahnung was, also geklauten Desinfektionsmitteln <lacht> aus von Intensivstationen.
1: <lacht> also da muss ich kurz ja. eine Geschichte erzählen. Meine Schwester arbeitet im Krankenhaus. <lacht> Wir ja. haben jetzt das Desinfektionsmittel im Medizinschrank eingesperrt, weil es unendlich geklaut wird. Also es ist mittlerweile ja. zu einem Heiligen gut geworden, das Desinfektionsmittel.
0: Ja, ich meine, da lacht man irgendwie so drüber, weil man sich so denkt, das kann es ja nicht sein. Das wäre ja eher so ein zynisches Lachen dabei. Ne? Das Schlimme ist ja, dort liegen schwer kranke Menschen. Dort liegen schwer kranke Menschen. Das Personal dort ist da darauf angewiesen, diese Mittel zu haben. Ja, diese Menschen sind davon abhängig, dass da vernünftig mhm. desinfiziert werden kann. Und dann kommen Leute mit einer Erkältung, ja, die eventuell noch nicht mal getestet sind und, und nehmen sich da die Sachen mit. Es ist genauso wie in den Supermärkten. Ich meine, wir lachen jetzt noch, es kursieren unfassbar viele witzige Fotos zu irgendwelchen gehorteten Klopapier. Äh, Geschichten oder Leute, die sich irgendwie Panzertape anstatt äh, Klopapier da ja an die Klostelle stellen, ähm, so und dann noch Scherze machen von wegen ja Zweifliegen fliegen mit einer Klatsche schlagen, ne? Da kannst du dir auch noch gleich äh, den Hintern mitwachsen. Also so Sachen ähm, ja teilweise wirklich so in den so also gerade auf Social Media noch in irgendeiner Form, wo sich noch drüber lustig gemacht wird, aber das muss man auch nochmal aus den Perspektiven der unterschiedlichen Generationen sehen. Es gibt auch alte Menschen, die in den Läden vor leeren Regalen stehen und die wirklich anfangen zu weinen und die da überhaupt nicht mit klarkommen, weil ja. die sich an Kriegszeiten erinnert fühlen. Und ich halte, das halte ich für krass.
1: Ja, und vor allem alte Menschen. Ich sehe das bei meiner Mutter, die gehört zu der äh, Hochrisikogruppe mit einer Lungenerkrankung, die kaufen nur im Kleinen ein. Also wir haben ja jetzt auch gesagt, sie sollen nicht mehr einkaufen gehen. Ich, das finde ich auch sehr wichtig, weil ähm, also die würde wirklich auch einen Windhauch umpusten, theoretisch. Mhm. Und Aber die, die kaufen meistens oder bis jetzt halt in kleineren Mengen ein. Das heißt, die haben vielleicht ihren, ihren Trolley dabei oder ähm, da ihre, ihre kleine Fahrradtasche und selbst wenn man jetzt für diese Person einkauft, die haben ja gar nicht den Stauraum, also ich könnte jetzt nicht eine ganze Wagenladung Klopapier vor die Tür stehen, da können die gar nichts mit anfangen, das heißt, die sind auf so einen regelmäßigen Nachschub wirklich angewiesen, ja, also das, diese Haushalte sind meistens etwas kleiner, wie gesagt, das ist alles irgendwie so, so entstanden, ähm, wer weiß, was da noch passiert äh, in den nächsten Tagen oder so, dass, also wenn da über Wochen kein Klopapier ist, dann ist das echt schwierig.
0: Ja, und ich meine, das Klopapier fehlt in den Läden ja nun auch wirklich schon irgendwie seit drei Wochen oder so. Sicherlich haben da auch einige gehortet und äh, vielleicht in der Erwartung eine Klorolle für 50 Euro demnächst zu verkaufen. Aber, und da, ähm, das ist dann auch wieder spannend, wenn ich, ich folge tatsächlich auch bei Instagram so ein paar Leuten, die sind sehr mit dem Thema vegan äh, unterwegs, ne? Die sind sehr vegan unterwegs und, ähm... Die machen eigentlich auch gerade alle so ein bisschen dasselbe. Die nutzen das auch so für sich gerade, für, fürs Vegan-Werden und sagen, wie traurig ist das eigentlich, dass die Menschheit glaubt, sie sei auf Einwegprodukte angewiesen. Es gibt auch noch den guten alten Waschlappen, ne, also... Ich weiß nicht, ob wir jetzt so wirklich von diesem Klopapier abhängen. Also das ist wirklich, aber es ist auch wieder so irgendwie auch kulturell witzig. Da gibt es auch wieder irgendwelche Statistiken. Was horten denn eigentlich die die Menschen in den anderen Ländern? Also das sind so ganz andere Dinge. ist also auf jeden Fall kein Klopapier und kein Mehlbein. Ne? aber Deutschland. <lacht> also Ja, ich finde es ja eh so spannend, dass jetzt alle
1: oder sehr viele oder wenn man so durch einen also ich wohne hier direkt an einem Supermarkt ich habe hier sozusagen den Ort des Geschehens es ist ein sehr großer Supermarkt mit günstigen Preisen deswegen wird da auch sehr viel gehamstert also ich laufe dadurch gut gefüllte Obst und Gemüseregale mhm. aber die die schlechten Produkte also ähm, Süßigkeiten teilweise aber auch hier Dosen mhm. so aber dann nicht irgendwie so Dosen aus denen man was kochen kann sondern so Ne, so so Eintopf und so so, so fertig, so fertig essen Also da wird unglaublich viel Fertigessen weggekauft oder auch, ja gut, Knäckebrot und Zwieback kann man irgendwie ein bisschen verstehen. Aber ganz im Ernst, ich esse weder Knäckebrot noch Zwieback und das ist irgendwie so ein, das muss man jetzt irgendwie haben, das ist irgendwie so ein Nice-to-have geworden. Äh, also ich verstehe es nicht so ganz. Wie gesagt, es ist jetzt kein Stromausfall oder so, wo man weiß, man ist jetzt wirklich auf, auf Essen angewiesen, dass man sofort verspeisen kann, sondern, sondern man ist ja sozusagen dann, wenn... Ne, wer weiß, was jetzt demnächst noch kommt, vielleicht ist auch schon zur Ausstrahlung dieser Sendung ein, äh, ein, eine Ausgangssperre verhängt, wir wissen es nicht genau, ja, dann kann man doch auch drinnen kochen und vor allem das Wichtige ist ja jetzt und, und darauf wollen wir eigentlich auch hinaus mit dieser Folge ist, wie kommt man gut durch diese Zeit durch, ja. also wirklich gesund sich ernähren, nicht jetzt irgendwie Weltuntergangsstimmung und sich, also ich habe es selbst gemacht gestern, ich saß mit Rotwein und äh, Chips auf der Couch, das hat mir überhaupt nicht gut getan, ich hatte am nächsten Morgen Elende Kopfschmerzen, mhm. mitten in der Nacht elenden Hunger, das kenne ich so eigentlich nicht. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie so ein, das hat, hat mich jetzt irgendwie so getriggert, ich musste das jetzt irgendwie mal machen, weil ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht habe, hat es mir überhaupt nicht gut getan. Und das ist aber irgendwie so, wo man jetzt denkt so, jetzt geht irgendwie hier irgendwas unter und ich muss jetzt mir was gönnen oder so, keine Ahnung. Also äh, ich bin wirklich erstaunt, was da für Lebensmittel weggekauft werden und also wirklich, wenn... Also Obst, Gemüse ist noch gut vorhanden. Ja. Spanische Erdbeeren kauft keiner mehr. <lacht> und, und bei uns im Reisregal, ich musste selber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Der ganze Reis war weg, außer Thai und Basmati. Warum auch immer. Also es besteht keine Notwendigkeit, sich jetzt mit Fastfood vollzuhauen. Das tut einem nicht gut. Das ist, das ist auch was, wovon man krank wird. Also da ist ja auch überall Zucker drin, zu viel Zucker schwächt auch das Immunsystem und so weiter und so fort. Oder auch dieses sich jetzt zu Hause verbarrikadieren. So weit sind wir noch noch bei weitem nicht. Also ähm, wer einen Balkon hat, gehe raus, gehe in den Garten, man darf spazieren gehen. Das ist so wichtig jetzt gerade in dieser Jahreszeit, Sonne zu tanken, sich zu bewegen, sich ein Fahrrad zu nehmen. ja Also gucken, dass es einem selber wirklich gut geht. und ich, Und ich weiß selbst, wie einem die Gedanken jetzt kreisen. Wichtig ist da auch mal wieder rauszukommen. Also auch wirklich sich da rauszunehmen. Und ja, was wir jetzt natürlich auch noch als zusätzliche Schwierigkeit haben, das ist ja, dass die Kindergarten und die Schulen geschlossen sind. Sina, wie ist denn das bei
0: dir jetzt mit einem
1: zweieinhalbjährigen zu Hause?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, mein Sohn ist ja ähm, tatsächlich schon vorher gar nicht in der Kita gewesen. Der kam nämlich nicht so richtig hinter seinen Husten. Ich war im Übrigen, bevor jetzt kommt, der hat Corona, nein, ich war ähm, mit ihm auch mehrfach beim Kinderarzt, sogar bei zwei verschiedenen und der letzte sagte, ganz interessant, ähm, zu mir, ja, ist eine Erkältung, kann auch sein, dass er die richtige Grippe hat, ich so, ja, und wenn, ja, nö, macht man ja nichts, das ist ja sowieso alles normal. Ne, also auch da, und das ist noch nicht lange her. Das ist jetzt äh, wirklich noch nicht lange her, dieser Termin. Ja, kam er nicht so ganz hinter seinen Husten, war halt vorher auch auch nicht in der Kita. Das heißt, für uns sind es dann am Ende der Zeit äh, wirklich äh, nicht nur irgendwie fünf Wochen, sondern acht Wochen am Stück. Und das ist natürlich sehr anstrengend mit Homeoffice. Ich meine, ich bin ja selbstständig, arbeite ja von zu Hause aus. Kommst du denn zum Arbeiten? Kaum. Kaum, so gut wie gar nicht und äh, wenn dann wirklich nur, da muss ich ihn schon ablenken, weil es im Moment auch in der Phase, da will er sehr viel Aufmerksamkeit haben und da nimmt er mich auch sehr in Anspruch. Es gibt halt auch Phasen, da gab auch Phasen, da hat er sich wunderbar selbst beschäftigt. Im Moment ist halt eher wieder so eine Phase, da möchte er mit mir spielen mhm. ne und nicht nur irgendwie in meiner Nähe spielen. Und ähm, ja, er hat auch verinnerlicht, dass man mal arbeiten muss. Ähm, er war neulich bei meinen Eltern und... Äh, ja, das war ja auch schon dadurch, dass er ja schon vor diesem Zustand jetzt auch dann äh, zu Hause war, war dann eben auch entsprechend ein paar Tage bei meinen Eltern, damit ich mal was schaffen konnte. Ja, das sagte er dann wohl auch zu meiner Mutter, äh, er wollte eigentlich gar nicht zurückkommen, weil, ähm, nö, warum denn? Mama arbeitet. <lacht> Mama muss arbeiten. Also er hat das auch schon verinnerlicht, dass Mama ein bisschen auch mal arbeiten muss. Ich finde es nicht verkehrt, dass er das schon realisiert, dass äh, Mama arbeitet, aber es zeigt mir halt auch, dass ich eigentlich schon möchte, dass wenn er da ist, ich auch für ihn entsprechend die Zeit habe, weil ich halt nicht möchte, dass er sich so vorkommt, als sei er hier nur irgendwie abgelenkt oder abgestellt, während ich irgendwie was mache, was mir offenbar wichtiger ist, denn das ist es nicht, Ne? aber es sind halt Dinge, die halt sein müssen, es muss ja Geld reinkommen. Gut. Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich oder auch wir beide, ne, wir beschäftigen uns ja schon länger auch mit dem Thema passives Einkommen. Da ist natürlich jetzt gerade das, was gerade passiert, nochmal wirklich ein ganz starker Indikator für, dass man damit durchaus ähm, ganz gut fährt, sich darüber Gedanken zu machen und sich da entsprechend etwas aufzubauen. Dass ich schon einen Großteil meiner monatlichen Ausgaben ähm, aktuell monatlich abrechnen kann durch Dinge, die vorgearbeitet sind die, ähm, ja, oder die passiv eben reinkommen. Ich erklärst du
1: kurz, was passives Einkommen ist.
0: Genau, genau, also im Prinzip habt ihr damit kleine Töpfchen, ähm, aus denen ihr regelmäßig Geld bekommt, aber im Prinzip nur einmal richtig Zeit investiert habt, also ihr braucht dann nicht eins zu eins Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern ihr ähm, habt vielleicht eine tolle Idee, ihr, ihr seid vielleicht jemand, der total gerne Ikea-Hacks macht zum Beispiel und keine Ahnung, irgendwelche Hausbetten baut oder sonst was, dann macht da doch einfach eine diy anleitung raus und ladet es bei Amazon hoch, verkauft es, dann kommt immer mal regelmäßig vielleicht der ein oder andere Euro rein. So kann man das machen mit Büchern, mit Ratgebern, mit ganz vielen anderen Dingen, zum Beispiel auch, wenn ihr gut designen könnt. Das T-Shirt-Business, ladet euer Design auf solche T-Shirt-Plattformen hoch. Da könnt ihr dann äh, ja, dem Kunden überlassen, ob das toll findet und äh, das gerne kaufen möchte. Und das ist halt Geld, was einfach für euch dann ja reinkommt. Ne? Also da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Man kann sich auch ein passives Einkommen aufbauen mit Immobilien, übers Investieren in ETFs, äh, P2P-Kredite und so weiter und so fort. Wer jetzt denkt, hä, was für Dinger, der kann gerne mal nachgucken im Internet unter www.passives-einkommen-für-frauen.de. Sehr lange Adresse, aber dort findet ihr gebündelt ähm, Ideen, die sich umsetzen lassen. Dabei steht auch eigentlich immer, ähm, wie hoch da so das Risiko ist also oder wie hoch eure Risikobereitschaft sein sollte, ob ihr ein Startkapital braucht oder nicht, was man an Vorkenntnissen ungefähr braucht. Also da, ähm, das ist eine Seite, die ist gerade am Aufbau und die ist auch noch immer weiterhin am Wachsen, aber einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten gibt es schon. Wer jetzt Zeit hat und sich denkt, so was möchte ich nicht nochmal erleben, ich möchte ganz gerne dass zumindest ein Großteil der Ausgaben, die ich im Monat leiste, irgendwie von alleine sich irgendwie hier erwirtschaftet, um eben nicht so extrem abhängig zu sein, ja, der äh, kann da mal gucken. Bei mir persönlich ist es tatsächlich auch so, dass mir ein Großauftrag weggebrochen ist und mit dem habe ich ganz, ganz fest gerechnet, aber wie gesagt, ich habe jetzt trotzdem das Glück, dass ich eben einen gewissen Teil dessen, was ich im Monat brauche, auch schon abgedeckt habe. Das ist natürlich beruhigend. Jetzt muss ich mich halt um eine kleinere Summe kümmern, die ich halt immer noch brauche, die unbedingt irgendwie reinkommen muss. Aber ich muss mich nicht um eine komplette, um den kompletten Monat kümmern, sage ich mal. Weil das wäre jetzt auch tatsächlich schwierig. Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige
1: Situation für viele Alleinerziehende auch. Ich habe ja meine ja. Facebook-Gruppe gut alleinerziehend. Da kommen jetzt gerade wirklich massive Existenzängste, wo ja, wo teilweise der Unterhalt jetzt... Reduziert wird, weil der Kindsvater vielleicht arbeitslos geworden ist, wo ja wo auch viele selbstständige Väter jetzt äh, immense Einkommenseinbußen haben und wo man auch selbst äh, plötzlich ja, in einer absoluten Zwickmühle ist. Also, ich, ich bin ja, also, ich, mir hat es ja wirklich alles rausgehauen, als es erstmal hieß, ähm, Schule und Kindergarten werden jetzt geschlossen. Ich kenne die Situation mit dem Homeoffice ja schon. Ich mache das jetzt ja seit. Ähm, Seit sieben Jahren, und ich möchte hier ganz klar betonen, ein Homeoffice heißt nicht, dass nebenbei Kinder springen. Also, wenn du jetzt vielleicht zum ersten Mal ähm, die Chance bekommst, man kann es ja wirklich Chance nennen eigentlich, dass du Homeoffice machen kannst, aber du hast halt diese Kinder, also du hast halt dein Kind dabei oder deine Kinder. Das ist, das ist nicht richtiges Homeoffice. Und ähm, ich kenne es auch aus den Sommerferien. Also, letztes Jahr hatte ich ja zum ersten Mal die sechs Wochen Sommerferien mit meinen beiden Kindern. Bitte schraubt eure Erwartungshaltung an das Homeoffice, was ihr jetzt mit eurem Kind zu Hause erlebt, extrem runter. Ihr werdet bei weitem nicht die Produktivität und die Effektivität an den Tag legen können. Je kleiner eure Kinder sind, ja, wenn sie größer sind und äh, sich auch selbst beschäftigen, beziehungsweise noch größer sind und ne, Mami auch mal acht Stunden allein lassen können, das ist dann ein tolles Alter, aber meine beiden sind gerade fünf und acht da geht es so langsam, beim Achtjährigen ist es gar kein Problem, also auch wenn der mal krank ist zum Beispiel oder was für sich mal, schulfrei ist wegen irgendeinem pädagogischen Tag oder so, da klappt das relativ gut, aber ich arbeite dann eigentlich ja immer nur im Vormittag, so drei, vier Stunden, das, das schafft er wirklich gut, mich da alleine zu lassen oder er kommt mal wegen einer Frage rein oder setzt sich irgendwie nach zwei Stunden neben mich und, und spielt dann neben mir und ähm, weiß genau und der, der hat dann wirklich auch einen guten Überblick und weiß, was jetzt passiert und er weiß das auch spätestens zur Mittagszeit, wenn ich dann Essen gekocht habe, dann auch das Arbeiten vorbei ist. Ich verlagere das jetzt dann halt immer in die Abendstunden, so wie wir jetzt gerade den Podcast auch aufnehmen. Also meine Kinder schlummern friedlich. Wir haben, hatten erst überlegt, es zu machen, wenn die Kinder wach sind, aber dann würdet ihr unser Wort nicht mehr verstehen. Und deswegen, also das, was jetzt da gerade passiert in der Wirtschaft und in der Politik, dass sie sagen, findet kreative Arbeitskonstellationen, schickt die Leute ins Homeoffice. Das ist einerseits eine Chance, weil jetzt plötzlich wird es möglich. Also die ganze Zeit, vielleicht hast du es auch schon mal probiert, irgendwie Homeoffice zu kriegen. Dein Chef hat immer oder deine Chefin hat immer abgelehnt oder es hat nicht zur Unternehmenskultur gepasst. Es gibt natürlich auch Berufe, die natürlich nicht im Homeoffice gemacht werden können. Das ist ganz klar. Andererseits ist es halt auch eine große Chance. Und da bin ich halt so erstaunt, dass jetzt plötzlich sind so viele Dinge möglich, aber nur... Wenn es der Arbeitgeber oder der Staat oder wer auch immer jetzt plötzlich braucht, mhm. aber wenn das der Unternehmen, also der Arbeitnehmer braucht und da sind wir Alleinerziehende und auch viele Eltern sind ja wirklich mit der Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf ja wirklich am Rande ihrer Leistungsfähigkeit im Sinne von Zeitmanagement und Organisation, dass es, also dass es nicht, nicht machbar ist, wenn, wenn es gebraucht wird, sondern erst, also dabei befinden wir uns ja schon in, in der Notsituation halt durch dieses Gerade Alleinerziehende durch diesen ne, knappen Tagesaufbau äh, mit der Care-Arbeit der Unbezahlten. Und jetzt plötzlich wird es möglich, das kann man auch als große Chance sehen. Also vielleicht ist das jetzt die große Chance, wenn wir durch das Gröbste durch sind und sich die Lage langsam wieder anfängt zu normalisieren, dran zu bleiben und zu sagen, hier, also das mit dem Homeoffice, das müssen wir jetzt öfter machen, weil ihr werdet... Also was in den nächsten Tagen passieren wird, für die, die jetzt Homeoffice zu Hause machen, es wird gerade mit den kleinen Kindern sehr, sehr schwierig. Also euer Hirn wird sich irgendwann wie Matsche anfühlen, weil Energie geht mit der Aufmerksamkeit. Und wenn ihr euch was auf, 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 auf euren Arbeiten konzentriert und ihr werdet ständig von einer Mama-Mama-Stimme oder was auch immer für eine Stimme da rausgerissen oder Mama Popo abwischen oder Mama hab Hunger oder Mama hier, Mama da oder Mama schrei oder... Oder
0: fliegende Spielzeuge, die irgendwie gegen den Schreibtisch donnern Gut, das machen meine jetzt nicht mehr, da ist es eher ein... Bei mir fahren andauernd irgendwelche Spielzeugautos über den Laptop.
2: <lacht>
0: ja. ja, ganz großartig. Mhm. Das ist ein bisschen wie eine
1: Katze, ne, die es dann mal so drauf sitzt. Ja, so ungefähr. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, so ab acht super, mit fünf ist es gerade schon, schon grenzwertig, zum Glück habe ich zwei. Das ist einerseits die Freude, weil sie können sich auch mal eine Zeit lang für eine Stunde oder so gemeinsam beschäftigen. Und dann kommt irgendwann der Koller, wo sie nach einer Stunde, Mama hat ihre Ruhe gehabt, dann anfangen sich irgendwie die Köpfe einzuschlagen. Also sie können sich mal eine Stunde ganz toll beschäftigen oder Musik hören im Zimmer oder Lego spielen zusammen. Aber irgendwie so nach einer Stunde, spätestens eineinhalb, fangen die sich an, hier wirklich rambazamba durch die Wohnung zu bewegen. Da ist halt, na da muss was raus, da ist Energie drin. ja Und ähm, deswegen das, was jetzt gerade hier verlangt wird von von Müttern, von Alleinerziehenden, von Vätern, von Eltern generell, die Arbeit jetzt einfach mit nach Hause zu nehmen und diese ganze care jetzt mal noch obendrauf und Homeschooling, also ich habe jetzt hier die ersten... Unterlagen bekommen mit meinem Sohn jetzt auch noch äh, Schule gemacht. Also
0: was ist das eigentlich für ein Pensum, was die da, was sie da kriegen? Ist das so ein kompletter Schultag äh, wirklich? Nein, also ich glaube, das kommt auch aufs Schuljahr drauf an. Also ich habe
1: gestern mich noch auf dem Spielplatz, na, da war es noch offen, <lacht> mit Eltern unterhalten, die hatten Kinder in der dritten Klasse, dass die haben gleich eine ganze Wochenliste bekommen und das hörte sich wohl immens viel an. Da waren die schon ziemlich geschockt. Da stand auch sowas wie, man muss irgendwie pro Tag eine Dreiviertelstunde Mathe üben oder sowas. es war dann also schon so ein Zeitpensum. Bei meinem Sohn, muss ich sagen, war es total easy. Der hat jetzt für zwei Tage Aufgaben bekommen. Ein Teil hatte er sogar schon in der Schule gemacht gehabt, weil sie eh schon eine Vertretungslehrerin hatten, weil die Lehrerin krank war. Der hat mich noch nicht mal gebraucht, weil jetzt noch kein neuer Stoff dabei war. Also ich denke, das ist jetzt erstmal so ein bisschen Wiederholung noch, ein bisschen vorankommen in den Büchern, Sachen, die sie auch selber erledigen können. Also der hat heute vielleicht, ach, das sind ein bis vielleicht eineinhalb Stunden. Wir haben auch Pausen zwischendrin gemacht, äh, dran gesessen. Und der freut sich jetzt total, dass er morgen nichts machen muss. Also das scheint, äh, also aber ich denke, das ist nicht äh, das ist nicht einheitlich geregelt. Das ist von Lehrer zu Lehrer, sogar innerhalb der gleichen Schule, ähm, unterschiedlich. Aber ich frage mich jetzt auch, also okay, ich mache jetzt die komplette Kinderbetreuung, wirklich 24-7, äh, über fünf Wochen. Ich bin noch die ähm, die Lehrerin für meinen Sohn. Ich bin Selbstständige, mhm. ja, ich bin alleinerziehend Selbstständige. Ich bekomme hier nicht plötzlich mehr Unterhalt dafür, dass ich äh, jetzt auch noch diesen Teil der Betreuung übernehme. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich hier gerade die Lehrerin für meinen Sohn bin. Und es gibt gerade eine extrem gute Petition ähm, zur care dass es nicht angehen kann, dass jetzt, also ich bin wirklich, es hat mich aus den Socken gehauen, wie wichtig oder nicht, ich lasse es mal dahingestellt, aber dass jetzt die Schulen und Kindergärten zugemacht haben und das einfach, ich nehme an, es wird auf, also der Großteil, der sich jetzt um die Kinder kümmert, sind Mütter. Ja, und wahrscheinlich Großeltern, die es nicht so Richtig. und Aber ich rede jetzt einfach nur von den Müttern. Ja. Hier wird zur, ja, ich kann es nicht anders sagen, es wird zur Stützung der Wirtschaft und des Gesundheitssystems, das sind extrem wichtige Faktoren in diesem Land, wenn die hops gehen, haben wir ein Riesenproblem, wird die unbezahlte Care-Arbeit der Mutter jetzt einfach mal eingefordert und sie soll nebenbei noch ihr eigenes Geld verdienen und das vielleicht sogar noch in einem Homeoffice mit den Kindern um den Füßen und das am besten so effektiv wie vorher. Also ich sag mal, man kann Dinge. Ähm, Klon dich bitte. Ich habe ja, also ich war ja noch nie die, die sich auf diesem alleinerziehend Ding irgendwie ausgeruht hat. Ja, ich habe auch Kuchen für den Kindergarten gebacken und ich habe mich zu irgendwelchen Helferlisten eingetragen, mhm. weil ich halt durch meine meinen Aufbau, du hast es gerade gesagt, passives Einkommen, ich habe ja so eine so eine ganz diversifizierte Finanzstruktur, also ich, ich hänge nicht an diesem einen großen Gehalt, das habe ich auch mal gesagt, hängt euch nicht an dieses eine große Gehalt, selbst wenn es im Unternehmen gut geht, es kann immer irgendwas passieren, jetzt haben wir gerade so eine Situation erwischt, ja. die man natürlich nicht planen konnte, aber ähm, aber ich glaube, jetzt wird klar, dass es halt mit diesem einen großen Gehalt extrem schwierig wird. Ne? Gerade für Frauen, die jetzt versuchen, was wir sich sechs Stunden zu Hause mit dem Kleinkind zu buppen äh, im, im Homeoffice. Mhm. Total irre. Also, wie gesagt, ich bin jemand, der wirklich immer getan und gemacht hat und jetzt nicht gesagt hat, nee, sorry, hier, bin ich, hier klinke ich mich aus. Und jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich an einem Punkt, wo es mich extrem ärgert, weil wenn wir Frauen jetzt hier nicht laut werden und sagen, dass unsere Arbeit was wert ist, also was, also das ist ja gerade, also unsere Arbeit ist ja gerade mehr als Gold wert, ja. ja, dass wir die Kinder sozusagen zu Hause betreuen, dass wir die in der Schule jetzt irgendwie weiterbringen, dass wir noch unser eigenes Geld verdienen, papo, und ich kümmere mich noch um meine Mutter. Also ähm,
0: es wäre an der Zeit, es jetzt zu entlochen.
1: Ja, also irgendwann, irgendwann ist Ende. Und wie gesagt, es gibt gerade diese Petition, auf die möchte ich gerade noch eingehen, von der Claire Funke, Mama streikt. Die läuft jetzt leider am 20. März aus. Wir brauchen 50.000 Unterschriften. Wir haben erst um die 5.000, dass sich endlich mal die Politik im Bundestag, seine ist eine Bundestagspetition, damit beschäftigt, dass care und alles, was da dran hängt, nicht einfach genommen werden kann und ja, und jetzt halt noch on top gesetzt wird, sondern dass die was wert ist und die ist was wert. Und wer sich äh, mal bei der Claire Funke bei Mama streikt, auf der Website umtut, der findet sogar Rechenmodelle dafür, dass die Wirtschaft sehr wohl weiß, was das für ein Wirtschaftsfaktor ist, den wir hier leisten. Aber an eine Bezahlung denkt keiner. Und ich finde es gerade total, deswegen also ihr merkt, ich werde gerade so ein bisschen aggressiv. Ja. <lacht> ähm, die Mütter sitzen jetzt zu Hause, großteils, und die alleinerziehenden Väter, die wollen wir nicht vergessen, ähm, geben ihr wirklich Möglichstes, ja, dass hier alles irgendwie durchläuft und am Ende gibt es nichts. Also da gibt es nicht einen Rentenpunkt mehr und da gibt's da gibt es gar nichts, aber sage ich mal, die Väter und die Männer und wer auch immer und die Frauen ohne Kinder, die schaffen es jetzt vielleicht sogar, ihren Job einfach ganz mühelos durchzubringen, gar nicht so Einschränkungen zu haben, also auch diese, diese Belastung jetzt nicht zu haben. Also es ist eine extreme Belastung, eins, zwei oder mehr Kinder zu Hause zu haben und noch irgendwie einen Kopf in der Arbeit stecken zu haben. Und ich habe gehört, es gibt nicht viele kulante Chefs. Also es gibt auch, äh, ne, was habe ich jetzt gerade gehört? Gestern Arbeitgeberverband, die sind jetzt angehalten von der Bundesregierung ähm, zumindest mal in der ersten Woche dieser Krise, die wir jetzt haben, über einen kulanten Lohnfortzahlungsteil zu überlegen. Und also was was sollen wir denn machen? Oder wenn ich höre, dass eine Notfallbetreuung für die, wie nennt man es, kritischen relevanten Systemrelevanten Jobs mhm. ähm, steht, steht Eltern zu? wenn beide sozusagen gerade in so einem systemrelevanten Job drin sind und für Alleinerziehende nur, wenn sie das alleinige, also alleinig erziehungsberechtigt sind. Was ist denn das für ein perfider Dreh da drin? Ja. Weil wenn ich jetzt eine Krankenschwester wäre, wir haben ein gemeinsames Sorgerecht, man bekommt in Deutschland eigentlich fast gar nicht mehr alleiniges Sorgerecht. Ich wäre jetzt Krankenschwester, wäre dringend gebraucht, könnte mich nicht, könnte mir nicht freinehmen wahrscheinlich, ja. Und meine Kinder dürften nicht in die Notbetreuung, weil ich nicht das alleinige Sorgerecht habe, der Vater aber äh, eigentlich bis Ostern nicht mehr auftaucht. Was kann ich denn dafür? Also Sina, du hast das Alleinige. Herzlichen Glückwunsch. Aber ja. Also sag, sag doch Oma oh ein Wort dazu. Ja,
0: sehr, klar. sehr gerne sage ich ein Wort zu. So, das Perfide daran ist nämlich, dass du dich ja gar nicht gegen, gegen das gemeinsame Sorgerecht wehren kannst. Wenn äh, ein Vater das gemeinsame Sorgerecht haben möchte, dann bekommt er das in der Regel auch zugesprochen. Ich, Da müssen schon ganz gravierende Gründe vorliegen, warum das nicht gemacht wird. Na, also da reden wir dann von wahrscheinlich wirklich schlimmen Drogenfällen oder häuslicher Gewalt oder sonst was, aber sobald ein Vater äh, das Sorgerecht für sein Kind haben will, aus unserer Perspektive gesprochen, bei den alleinerziehenden Vätern ist es andersrum sicherlich genauso, sobald der andere das andere Elternteil das Sorgerecht haben will, wird es in der Regel demjenigen auch zugesprochen. Da hast du keine Chance, dem was in den Weg zu legen, aber es wird ja gleichgesetzt, jetzt gerade, mit dem Umgangsrecht, aber das Sorgerecht hat überhaupt nichts mit dem Umgangsrecht zu tun. Nur weil jemand das Sorgerecht hat, heißt das nicht, dass der Umgang hat. Weißt du, und wenn es keinen Umgang genau. gibt und keine Entlastung gibt und die Kinder eben gar nicht bei der Person sind, dann ist das einfach nur noch hirnrissig. Also manchmal denke ich, die wissen selber gar nicht, was wir für Gesetze haben und jabeln sich da irgendwie um Kopf und kragen. Also ich habe jetzt gesehen, zu diesen Infrastrukturen gehören, gehört auch ein Teil des, des der Medien, also eigentlich auch unsere Branche zum Teil, Allerdings ähm, geht es dabei eher wirklich so um Radiomoderatoren und um Newsrooms und solche Dinge, ne, wo es wirklich um Nachrichten geht. Aber genau zu diesem Thema haben wir ja mal äh, tatsächlich äh, schon am Wochenende mal eine Mail rausgeschickt an die Bundes- und Landesregierung. Ähm, ich denke nicht, dass wir da große Resonanz drauf kriegen werden, aber es wäre schön, ne? es ist zumindest mal ja ein Signal, was ja genau das auch, auch beschreibt, was du gerade sagst. Ich meine, dazu kommt ja auch noch, dass wir prozentual gesehen am höchsten besteuert werden. Wir kriegen ja eh schon prozentual gesehen am meisten Geld weggenommen. Dafür, also, also, also weißt du, es ist ja alles doppelt und dreifach. Genau, und wir werden
1: jetzt hier gerade am meisten im Regen stehen gelassen. Richtig. Und mal ja wieder, Mälen, mal
0: hast. wieder. Deswegen wird es auch Zeit, dass man mal langsam laut wird, weil es geht ja. halt einfach auch nicht. Also uns wird eh schon am meisten weggenommen und ähm, wie gesagt, also um auf diese Mail zurückzukommen, da haben wir ja auch reingeschrieben, dass, dass bitte auch die Kinder in die Notbetreuung dürfen von erwerbstätigen Alleinerziehenden. Und zwar egal was, weil ganz ehrlich, das sind die, die hier sich gerade um die zukünftigen Steuerzahler kümmern, ja. Also es, es
1: gibt nun mal... Und bei Alleinerziehend ist ja schon drin, dass man den Großteil ja, ja. dieser Erziehungsleistung und auch das Alltagsleben der Kinder allein. hat. Alleinerziehend. Wir sind nicht wechselmodell, wir sind alleinerziehend. Wir sind auch nicht getrennt erziehend, nein, wir sind alleinerziehend. Und allein dann reinzuschreiben, dass es nur für Erziehungsberechtigte mit alleinigem Sorgerecht gilt. Also ich muss sagen, da ist mir die Kinnlade eigentlich mal auch kurz auf den Tisch geknallt, weil ich dachte, was ist das denn für eine perfide Diskriminierung. Ja, das
0: geht gar nicht. Das geht wirklich überhaupt gar nicht. Vor allen Dingen, ich meine, es fehlt ja so viel. Dir fehlt ja nicht nur ein Partner, der sich ums Kind kümmern könnte, sondern dir fehlen theoretisch ja auch noch, das fehlt das zweite Paar Großeltern, es fehlen vielleicht Tanten und Onkeln oder, oder der erweiterte Freundeskreis des Ex-Partners oder so. Auf all die, auf all das, was da ja noch hinterhängt. Ja, und jetzt in dieser Situation fehlt ja auch noch
1: weiß, dass es Alleinerziehende gibt, die in einem kritischen Beruf sind, die nicht in die Notbetreuung reingekommen sind, weil sie nicht das alleinige Sorgerecht haben und denen jetzt keine andere Chance ist, als die Kinder zu den Großeltern zu geben. Hallo, genau das wollten wir vermeiden. Genauso wie ich heute in dieser das so hin, Beschluss das lese, dass Spielplätze, also wir haben hier ganz tolle Spielplätze, wir waren heute auch auf dem Spielplatz, ich glaube, das nächste Kind saß 50 Meter weiter, ja. Aber Friseurläden bleiben offen. Jetzt frage ich mal, wer sitzt denn bitte in Friseurläden? Jetzt ist doch die Frage, wen wollen wir hier bitte ein- und ausschließen und auf wen wollen wir Rücksicht nehmen? Das sind doch die Alten und Kranken. Ja. Und die dürfen sich weiter in Friseurläden... Die Dauer, die machen
0: das dauert ja auch nur ein paar Stunden.
1: Ah. Also da, da ist mir wirklich nichts mehr eingefallen und ich... Also ich war echt auch heute unterwegs und da war so eine engere Passage. Ich bin mit meinen Kindern da mit dem Fahrrad durch und da kam uns irgendwie ein Ehepaar entgegen und sie guckte uns an, als seien wir, keine Ahnung, als hätten wir die Pest. Also bitte, also das darf nicht sein. Lest euch durch, informiert euch, wie dieser Virus übertragen wird, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. Aber tut nicht, also wenn wir jetzt anfangen, uns alle zu verdächtigen, nur alleine durch aneinander äh, vorbeigehen im Abstand von einem Meter, könnten jetzt alle irgendwie anfangen zu sterben. Also es war erschreckend. Und es ist ein extrem erschreckendes Bild, was da gerade passiert. Und ich weiß auch nicht, äh, was ich mit meinen Kindern machen soll, wenn die nicht auf ihren Spielplatz dürfen. Wie gesagt, der ist total weiträumig Ich kann mir vorstellen, dass natürlich in Ballungsgebieten anders aussieht. Gerade jetzt zu der Frühlingszeit, da sitzen die alle dicht auf dich, kann ich gut verstehen. Andererseits haben wir auch äh, Parkanlagen. Da bin ich äh, heute auch dran vorbeigefahren. Also der Spielplatz war leer und die Parkanlage war voll. <lacht> da saßen sie dann zu dritt oder zu auf der Bank in der Sonne. Ja, also ich fühle mich gerade als Mutter mit Kind, als alleinerziehende, selbstständige Mutter mit Kind, komplett im Stich gelassen. Ähm, Ist ja auch so. Also wenn ich nicht so gut aufgestellt wäre. Ihr, ihr könnt es auch nachlesen, wie ich das gemacht habe. Ich habe gerade bei den Social Moms ähm, die Kolumne 3, also äh, Kolumne für gut Alleinerziehend, dritte Folge, da geht es um die Zeit ist nicht gleich Geld, da geht es auch um passives Einkommen, aber auch um diese verschiedenen Einkommstöpfchen. Also wenn ich jetzt nicht so gut aufgestellt wäre, ich hätte jetzt extreme Existenzangst und ich weiß, dass viele unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mhm. genau diese Angst jetzt gerade haben. Echt, dass Wasser hochgeht. Und hier bitte an alle Verantwortlichen, wir sind für die Existenz von uns und unseren Kindern die ersten Ansprechpartner. Lasst uns nicht im Stich. Denkt auch an uns. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis das hier alles abebnet. Das wird einen, einen, ja, einen unvorstellbaren wirtschaftlichen Schaden haben, alleine dadurch, dass Veranstaltungen abgesagt werden,
0: Restaurants nicht aufmachen
1: können. Wie gesagt,
0: wir auch in unserer Arbeitskraft. Wie viele Insolvenzanträge es wohl auch nach dieser Zeit gibt oder jetzt schon gibt. Ja. Und da wird ja gar nicht drüber, also weißt du, die Kitas und Schulen werden geschlossen. Zu den Großeltern soll man die Kinder nicht geben. Was, die die können es ja auch anders lösen ne? oder auch jetzt das Thema alleine ziehen, was wir da mit unserer Mail erreichen wollten. Sie können es ja auch anders lösen. Sie müssen ja uns nicht in die Notbetreuung lassen, aber sie können es auch lösen, indem sie sagen, es gibt finanziellen Ausgleich und zwar asap. Ne, nicht in drei Wochen, ja. nicht in vier Wochen, sondern jetzt, weil das Geld wird nun mal auch jetzt gebraucht. Die Kinder möchten nun mal jetzt was zu essen haben. Die Kinder möchten jetzt... Der Mieter möchte diesen Monat dann auch gerne... Ja, die ja Miete, weil auch der möchte ja? essen und wahrscheinlich kauft er sich das von seinen Mieteinnahmen. Ne? Also das ist ja, ähm, wie gesagt, das ist auch das ist einfach nicht... Es ist einfach nicht gerecht, aber das ist ja in ganz vielen Bereichen nicht, die uns betreffen. Da haben wir auch schon immer mal wieder ein bisschen drüber gesprochen. Trotzdem versuchen wir ja auch immer, diesen positiven Dreh zu kriegen und zu sagen, Mensch, komm, dann sucht man halt nach Lösung. Das ist es halt. Aber das zeichnet uns ja auch so aus, wie du mal in einer Folge gesagt hast, wir haben den schwarzen Gürtel im Problemlösen. Den hat man auch einfach irgendwann als Alleinerziehende, weil man macht ja den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwelche Probleme zu lösen. Und vielleicht sind wir deswegen auch, wen, oder wir beide zumindest, weniger panisch als viele andere Menschen. Ich erlebe sehr viele Menschen als sehr panisch und ich habe auch den Eindruck, dass viele Menschen diese Panik aber auch wollen und brauchen, weil sie suchen sich keine anderweitigen Informationen zu dem Thema. Ähm, sie hinterfragen auch keine wirtschaftlichen Interessen. Und das finde ich ganz gefährlich, weil also das zeigt mir immer, dass, dass es immer noch möglich ist, selbst wenn man sich mal so die deutsche Geschichte anguckt mit all den Tiefpunkten, die es da gab. Ich sage nur ähm, ne, Richtung Zweiter Weltkrieg, ich hole jetzt mal nicht weiter aus. Aber es signalisiert, dass dadurch, dass die Leute so, so schnell verunsichert sind und sich auch gar nicht anderweitig irgendwie informieren, dass es immer noch möglich ist, dass auch im digitalen Zeitalter, wo alles an Information theoretisch möglich ist, immer noch in der Welt verheerende Dinge passieren können. Also das ist mein Eindruck, ne? das macht mir auch momentan Meine an. Die Frage ist ja, welche Quelle liest du dem genau. Internet durch? Wir haben ja gelernt, dass es auch sehr mächtige Positionen in Amerika
1: gibt, die äh, ja, klar. Ja, durch kleine... Richtig,
0: aber das zu validieren. Falschmeldungen. Genau, aber zu Team. validieren. Also dann wirklich verschiedene Quellen auch heranziehen. Nicht nur eine, weil man jetzt denkt, ach ja, das sind die Größen und die Besten, sondern vergleichen. Ne? Und auch immer hinterfragen, hat, haben, hat diese Plattform, wo ich mich gerade informiere, irgendein wirtschaftliches Interesse dahinter? Ne? Für manche ist es auch einfach, weil die wissen jetzt, oh, Corona ist die nächsten Wochen unser Thema, wir müssen jetzt keine anderen Themen suchen, weil das ist jetzt unser Thema, das soll es auch mal schön bleiben. Ne? Also das sind, ähm, man muss halt immer gucken und hinterfragen, wo kommt es her und auch hinterfragen, wie wird eigentlich in der Medienbranche auch gearbeitet, also ich kenne es auch. Ähm, teilweise werden halt Nachrichten oder Meldungen halt auch einfach von den Agenturen einfach nur kopiert, verbreitet. Dann wird es angereichert mit irgendwelchen Informationen von vor Ort, die sich jetzt auf den Ort beziehen, wo die Publikation rauskommt und so. Das sind ja alles, ähm, so wird ja ganz häufig Journalismus betrieben heute. Das heißt, der eigentliche Journalismus, die eigentlichen Quellen, die kommen eigentlich in der Regel immer über die Agenturen. Also wir reden hier von der Deutschen Presseagentur, wir reden von Reuters, von von all diesen ja, Agenturen, die dann hier von ganz vielen anderen Journalisten äh, einfach aufgegriffen werden, ohne dass die selber natürlich auch diese Meldungen und Nachrichten generiert haben. Also da wird sich ja auch verlassen letztendlich auf eine Handvoll von, gut, okay, es sind schon, ist nicht nur eine Handvoll, es sind natürlich auch sehr viele Journalisten, die für diese Agenturen arbeiten. Aber es wird sich halt auch darauf verlassen. Klar, das ist, sind mit die wichtigsten Quellen. So funktioniert's halt, ne? Aber da muss man halt, da hast du kaum noch Möglichkeiten nachzuvollziehen, woher genau kommt jetzt eigentlich was, ne? Und es sind natürlich renommierte Agenturen, auf die man auch vertrauen kann und äh, denen auch vertraut wird. Aber es ist halt auch immer noch mal eine Frage, wie wird's dann weiter gepusht oder was sind auch Informationen, die, die es gibt, die ähm, sehr fundiert erscheinen, wo auch renommierte Menschen dahinter stehen, die diese Dinge sagen, die aber gar nicht zu Wort kommen und mal hinterfragen. Warum eigentlich nicht? Also, da gibt es jetzt den und den Menschen, der hat die und die, den und den Hintergrund, das ist eigentlich ein absoluter Experte in diesem Gebiet. Warum wird das eigentlich nicht? Oder der sitzt auch bei, keine Ahnung, irgendwelchen ähm, TV-Sendungen Frontal 21 und hast du nicht gesehen. Da sitzen die Leute und reden und sagen etwas. Das wird aber gar nicht so aufgegriffen, weil es eine starke Gegenmeinung ist zu dem, was jetzt aktuell gerade abgeht. Also, das sind so Sachen. Man muss halt sich beides vielleicht auch mal anhören und gucken und dann auch sich die Quellen mal zeigen lassen. Und viele Dinge, auch die Zahlen sind einsehbar. Da mal wirklich nach recherchieren und gucken, wie ist es denn wirklich? ne Was sagen denn Virologen? die sind Da sagt ich ja auch, der eine Virologe sagt dies, der andere sagt das. Also da muss man selber mal in sich gehen. Und ich finde, das ist schwierig, weil du wirst permanent bombardiert mit Nachrichten. Und ähm, das ist, glaube ich... Ja, und immer, immer schlimmer werden ja. die Nachrichten. Also es ist ja wirklich schon, dass man... Selber,
1: also du bist natürlich jetzt so mit dem Journalistischen sehr, du gehst da erstmal auf Suche, also du lässt es gar nicht so an dich ran, du sagst so, na, ich guck da jetzt erstmal, das kommt mir irgendwie komisch vor oder ich möchte es äh, bitte schwarz auf ja. weiß sehen, ich möchte da wirklich äh, Studien und Monitorings und sonst was ja. mir angucken, so so tickt ja niemand, der kein Journalist, also ich mache das auch nicht, muss ich sagen, ähm, Allerdings ist ja, dass diese Sache, wie geht man jetzt damit um als als normal Mensch, der sich jetzt genau. nicht äh, irgendwie Background-Informationen... Genau, und ich
0: finde, da kann man jetzt nur, um sich selber zu beruhigen, kann man eigentlich jetzt nur für sich selber mal so ein Step-Back machen. Ne? Vielleicht auch wirklich mal ein paar Stunden zumindest das Handy auslassen, keine Nachrichten konsumieren und einfach mal in sich gehen und vor allem, wenn man es gibt viele Menschen, die ja auch an Panikattacken leiden. Und ich habe es jetzt äh, auf mehreren Profilen gesehen, die sich auch immer wieder bei Instagram mit dem Thema Panik auseinandersetzen, dass diese Influencer da in den Bereichen, die da auch schon mal laut geworden sind, ähm, sagen, sie kriegen aktuell unfassbar viele Zuschriften, dass die Leute oder dass in der Community viele wieder auflebende Panikattacken haben und so du, ausgelöst durch diese Situation jetzt und mhm. das, ähm, ich meine, ich hatte selber mal Panikattacken, ich glaube, dass es das bei mir durch andere Dinge getriggert wurde, als das in den meisten Fällen ist, aber wie gesagt, über Erschöpfung und Müdigkeitszustände und so. Aber bei vielen ist es halt wirklich auch die Psyche. Ne? Also wirklich psychische Gründe, die dahinter stehen, die auch gefährlich werden können für den Einzelnen und die halt auch die Gesundheit extrem gefährden. Ne? Und ich finde, da ist es einfach so unfassbar wichtig, da Ruhe in sich selbst zu bringen. Und ich finde, wer das absolut perfekt und wirklich super gut macht, ist Laura Marlina Seiler. Viele kennen sie vielleicht, andere noch nicht, also wer sich mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder auch mit spiritueller Weiterbildung und Entwicklung beschäftigt, kommt um Laura Marlina Seiler eigentlich nicht herum und die hat jetzt auch gerade ähm, ganz, ein, ein ganz tolles IGTV war es glaube ich, gemacht, ähm, da hat sie auch so eine Tapping-Übung drin, wo sie auch nochmal durchgeht ja, wir nehmen die Angst an, wir akzeptieren das, die Angst ist ja auch etwas Positives, weil sie möchte dich vor etwas schützen. Wir haben auch schon mal in diesem Bereich etwas drüber gesprochen, als wir über das Thema Gefühle gesprochen haben und das sind halt auch Dinge, genau, und das sind eben auch ähm, diese Dinge, die äh, Laura Marlina Seiler halt aufgreift und ja, allein so durch die Meditation oder es muss gar keine Meditation sein, wenn man sich nur ihren Podcast auch mal anhört, Happy, Holy and Confident, der übrigens jetzt vier Jahre alt geworden ist, Happy Birthday an dieser Stelle, <lacht> um, das ist einfach... Hervorragend, das ist ein kostenfreies Angebot. Wer da von euch Probleme hat, hört doch ruhig mal rein, vielleicht hilft es euch, vielleicht ist es ein guter Tipp. Also dieses ähm, ja, in sich gehen, die Angst erstmal wahrnehmen, verstehen und ja zu sich kommen und sich vielleicht auch zu sagen, so, und das hatte sie jetzt gerade auch bei Instagram irgendwo gesagt, Je lauter es im Außen wird, umso ruhiger wird es in mir. Ne? Also, dass man dann so nach innen geht. Und es ist möglich. Es ist möglich, sich diese ruhigen Momente zu verschaffen, ohne dass man jetzt irgendwie Meditationsexperte sein muss. Das finde ich auch. Ist halt eine Komponente, das schaukelt sich immer hoch. Du hast ja gar keine Zeit, Informationen, die du bekommst, zu reflektieren oder nachzurecherchieren, weil während du nachrecherchierst, hast du ja schon 50 neue Nachrichten gekriegt. Ne? Also, das macht einen ja mhm. wuschig im Kopf. Das macht ja sogar einen Journalisten wie mich schon wuschig. Einen
1: wuschig. Das, das, genau. Und das ist auch was, also, ich bin ja auch schon durch diese Krise durch am Anfang von der, von der Trennung und die war für mich ja wirklich mehr oder weniger, ähm, ja, fast vergleichbar mit dem, was da jetzt gerade passiert. Da war auch Angst, da war Existenzangst, da war, da war Trauer, da war unfassbares. Was Und Isolation. Und, auch dieses ähm, Gefühl
0: von Isolation, finde ich, kommt so ein Stück weit wieder genau, hoch.
1: Definitiv. Ja. Da kommt man eigentlich nur gut durch, wenn man wirklich das, was du jetzt sagst, sich immer mal wieder einen Schritt davon löst. Also die Angst natürlich wahrnehmen. Wie gesagt, eine Angst ist ist, ist ein Warnhinweis. Ja. Und aber das Problem ist, wenn ich jetzt mein mein Gedankenkarussell anschmeiße, und mich in diese Angst hineinsteigere und denke, oh Gott, was passiert denn da jetzt noch so alles? Und man sich irgendwie hier schon äh, im härtesten Welt Weltuntergangsfilm äh, ähm, sieht. Und das ist ja auch das, was was Sina und ich mit dieser Folge auch sagen wollen. Also wir wir sind dabei, uns, Background-Informationen durchzulesen, wollen hier auch beruhigen. Es mag gerade die Welt aus den Fugen geraten sein, aber wir sind beide der Meinung, dass, wie Sina ja auch am Anfang schon sagte, dass man in ein paar Jahren, ich sage mal, vom wirtschaftlichen Schaden ist es natürlich schon sehr historisch und auch wie die Kurse gerade mhm. runterknallen ist historisch, aber auch da der Tipp, falls du investiert bist und jetzt irgendwie auch noch einen Panikverkauf machen möchtest, nein, nee. bitte guck dir die aktuellen Sachen von Madame Moneypenny an. Sie hat auch gerade äh, ne, eine ne, Frage-Antwort-Stunde gehabt
0: und auch, ich glaube, sogar ein Live-Talk. Genau, ist bei Instagram leider abgeschmiert, aber bei YouTube hat sie das Video jetzt drin. Und bei Facebook ja, ist es genau. auch
1: drin. Da sagt sie auch sehr schön, dass äh, es gibt noch keine Quartalszahlen von den Firmen. Die werden erst, die, das Quartal ist erst Ende März vorbei. Also alles, was hier gerade passiert an der Börse, hat nichts mit realen Zahlen zu tun und mit, und mit realen Schwierigkeiten, sondern es ist alles nur eine Erwartungshaltung. Also da, hat, da haben vielleicht am Anfang ein paar verkauft und dann sind alle mit dieser Weltuntergangsstimmung hinterhergesprungen und haben da abverkauft bis zum geht nicht mehr und dadurch die Börse so nach unten gerissen. Also die Börse ist nicht da unten und die Aktien sind nicht abgeschmiert, weil es ein reales Szenario ist, sondern weil das Erwartungshaltung ist. Deswegen bis jetzt ist theoretisch noch nichts passiert. Es gibt natürlich immer Leute, wir hatten auch vorhin die hohen Zahlen, die, an, die, die, die alt sind, die Vorerkrankungen haben, die vielleicht jetzt auch gerade gestorben sind an Grippe oder was auch immer. Ich rechne auch bei meiner Mutter damit, dass, oder sie selbst ja auch schon, dass sie jetzt nicht noch 20 Jahre alt, also länger auf der Welt ist. Aber es ist noch nichts, nichts real bei uns angekommen. Das ist alles irgendwie nur im Kopf. Es schürt unglaubliche Ängste. Man geht in das Gedankenkarussell rein. Ich habe das jetzt auch die letzten Tage bei mir erlebt, obwohl ich ja doch schon so ein bisschen Krisen Krisenmanagement hinter mir habe und ähm, auch, wie gesagt, nicht gleich in die Existenzangst reingehe, weil das Schwierige ist wirklich, wenn man von Monat zu Monat lebt, auf dieses frische Gehalt angewiesen ist, jetzt überhaupt nicht die Chance hat, ähm, sein Pensum zu schaffen, weil man jetzt auch noch die Kinder zu Hause betreut. Also wie gesagt, es sind ja mehr als die Hände gebunden. Also das ist ja praktisch wie, was weiß ich, Hamsterrad gefesselt und geknebelt, ja, also ist ja... Man kann eigentlich noch lachen, das ist, das ist furchtbar, das ist traurig, das ist, ähm, das ist nicht in Worte zu fassen, was hier gerade passiert und ähm, ich habe es heute ganz bewusst gemacht, ich habe ich hab mich rausgezogen, ich habe das Handy ausgemacht, ich hab, ähm, bin in der Natur rum, ähm, es war echt schwer, aber immer mal wieder zwischendrin versuchen oder vielleicht, sich in der Wohnung ähm, einen Ort zu suchen, wo man sich ganz extrem abschottet, wo man sagt, nee, das ist jetzt hier mein Kraftplatz, äh, das, das ist vielleicht ein Sessel oder das ist vielleicht die Küche oder der Küchentisch oder man sagt, wenn ich jetzt über dem Essen sitze, dann lasse ich diese Gedanken nicht an mich ran. Also es ist ein bisschen so wie bei Harry Potter und Occlomantic, also wirklich den Geist mal abschotten, mhm. wirklich sich mal wieder in diese Ruhe kommen lassen, weil es macht krank, wenn man sich jetzt dauerhaft mit diesen extrem negativen, existenzbedrohenden Ängsten selber schüttelt, wenn jetzt wirklich noch die große Krisensituation kommt, im Sinne von, hier sterben reihenweise die Leute, dann ist es Zeit, doch nochmal eine Panik zu kriegen, aber bis das nicht da ist, ja, bis dein Leben noch so weit gesichert ist, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Essen, du kriegst Essen in den Supermärkten, es muss nicht gehamstert werden, das sagt ja auch die
0: Politik. Ähm ja, aber ich finde, die Politik könnte eine wesentliche Sache noch sagen, um diese Panik und Angst echt einzudämmen. Und das wäre zum Beispiel, ja, wir wissen, es entsteht ein wirtschaftlicher Schaden. Wir als Staat kommen dafür auch. Ne? Also,
1: das, das, das wäre ein wunderschöner
0: äh, Satz. Das wäre ein Heilmittel für viele. Das
1: wäre ein Heilmittel. Da hast du recht. Da hast du recht. Ich habe aber schon was gehört. Allerdings war das noch so alles so, äh, da sind Pläne. Ich meine, wir wissen viel von politischen Plänen, ne? auch die Steuerklasse 2 zu überarbeiten, Liebe Barley hat da, also Katharina Barley hat sich nichts getan, aber dennoch, das bringt ja jetzt gerade alles nichts, da sich so reinzusteigern und sich jetzt da jeden Abend die Tagesschau oder, oder mehrfach am Handy einen Corona-Ticker aufzuziehen. Wir sind ja für uns und unsere Kinder da und es ist extrem anstrengend, mit denen das, das Homeschooling zu machen, das Homeoffice zu machen wenn man denn überhaupt die Chance dazu hat. Ich habe halt nämlich auch sehr viele und auch nicht sehr fit aussehende Großeltern mit kleinen Kindern gesehen. Also es ist wirklich so, irgendwann ist auch Schluss. Also irgendwann kann man einfach nichts anderes machen. Und es passiert genau das, was nämlich nicht passieren soll, nämlich dass Großeltern mit kleinen Kindern unterwegs sind. Da frage ich mich dann auch, wieso schließt man Schulen und Kindergärten und steckt nicht die Vorerkrankten in irgendeine Quarantäne oder so irgendwas? Ja, also das ist... Hört sich jetzt für die einen wieder ganz schlimm an, was ich gesagt habe. Für die die anderen sagen, ja, warum macht man das nicht? In den Zeiten, denke ich, darf man sich auch nicht die Meinungsfreiheit verbieten lassen. Es ist auch nicht so, dass wir hier irgendwas herunterspielen wollen oder dass wir irgendwas verharmlosen wollen, auf gar keinen Fall. Also wie es ist eine Ausnahmesituation, aber wie handelt man die für sich am besten? Und das geht nur, wenn du nicht deine, deine Aufmerksamkeit ständig wegziehen lässt, weil damit geht dir auch ständig Energie flöten. Also mit jedes Mal aufs Handy gucken und eine neue Schreckensnachricht ist da extrem viel Aufmerksamkeit weg. Da kommen Ängste hoch, Ängste ziehen dich runter, lassen dich schlecht fühlen. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo du auch einfach denkst, jetzt ist eh alles scheißegal, ja, wie soll ich das schaffen? Und wo du dann anfängst, in eine Depression reinzurutschen. Wenn dann wirklich keine Energie mehr da ist und du das alles für total sinnlos erachtest und ach, was soll das denn jetzt alles? Dann ist wirklich ein extrem gefährlicher Zeitpunkt gekommen. Und das ist nicht gut. Also, also du kannst es selbst für dich versuchen, ja, irgendwie zu managen, also oder auch Bewegung, Sport, Ne, man kann auch ein Fenster aufmachen, viel lüften, viel lüften, also Luft und frische Luft und das finde ich gerade so 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 ähm, schlimm, dass, dass jetzt über Ausgangssperren geredet wird, dass die Leute zu Hause bleiben sollen, weil das ist ja auch was, was nicht gesundheitsfördernd ja, ist. Ja, du denkst dich, er ist ja auch automatisch
0: äh, krank. Das denkt ja jeder, ach, es interessieren ja. sich eh 70 Prozent. Jetzt ist jeder darüber am Nachdenken, deutet seine Symptome natürlich auch genau in die Richtung. Und ich glaube ja wirklich auch, wie du schon sagst, so Energie folgt der Aufmerksamkeit und so. Und das ist halt bei Krankheiten etc. auch so. Also ich bin mal ja so von der spirituellen Ebene genau auch da unterwegs, dass, dass ich halt auch sage, ja, wir manifestieren das jetzt aber auch gerade irgendwie so ein bisschen. Ne? Also man wartet ja förmlich darauf, dass man jetzt die Symptome kriegt, weil man muss ja irgendwie bei 70 Prozent, das ist doch klar, da muss man ja irgendwie dazugehören. Ja, es ist also
1: da ist mal die Frage, das Henne-Ei-Problem. Ne? Also bin ich jetzt krank, weil, ähm, weil da ein Killer-Virus unterwegs ist oder bin ich krank, weil ich äh, eh schon die ganze Zeit darauf warte, dass ich krank werde?
0: <lacht> ja, was ich ja persönlich auch wirklich interessant finde und auch, Teilweise ein bisschen traurig, das kommt aber darauf an, wer genau es sagt. Also ähm, viele scheinen jetzt überhaupt nicht zu wissen, was sie fünf Wochen lang mit ihren Kindern anfangen. Ist erstmal eine traurige Aussage. Überall auf Instagram werden bei sämtlichen Profilen natürlich gerade dann auch äh, gebündelt irgendwelche Bespassungsideen gesammelt. Ähm, also so erscheint dann, erscheint erstmal so das Bild, ja wissen die jetzt alle nicht, was sie mit ihren Kindern machen sollen, auf der anderen Seite, ja Moment, wenn das jetzt die Fälle sind, wo im Homeoffice gearbeitet werden muss, wo sich also niemand einfach nur, nur ne, in Elternzeit befindet, sondern, ähm, ja, dann brauchst du, wenn du im Homeoffice irgendwie arbeiten willst, Beschäftigung, ne? und das ist halt nicht ganz so einfach, da irgendwie was zu finden, das hängt halt auch vom Alter der Kinder ab, es ist halt, wie du auch eben schon sagtest, mit Kleinkindern halt einfach auch nicht möglich, ne, aber auch da, das ist, ähm, ja, alles dreht sich gerade darum, wie lenke ich mein Kind ab, wie beschäftige ich mein Kind. Ich denke eigentlich, dass wir da selber alle schon gut die Antworten drauf haben. Oder braucht jetzt ernsthaft noch jemand irgendwelche, man wird doch erfinderisch sowieso. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt eine große Ansammlung an Ideen braucht. Dann ist es heute mal die Acrylfarbe und morgen ist es der selbstgemischte Knetsand. Also
1: Ja, wobei so, so, also so aus meiner, ähm, also ich habe es ja auch schon öfter hier mit mit Kindkranktagen und so zu tun. Da ist man dann schnell mal dabei, dem, dem Kind mal das Tablet in die Hand zu geben. Das funktioniert auch für eine Das ist ja auch das Stunde.
0: Einzige, was wirklich funktioniert. Bei allem anderen musst du ja daneben sitzen. Oh, ja,
1: bei meinem Alter geht es dann auch, also bei 5 und 8 geht es dann auch, dass die sich vielleicht doch mal selber einen Film gucken oder so. Allerdings ist mir aufgefallen und das jetzt schon länger, ich weiß nicht, ob das jetzt an meinen Kindern liegt dass das ähm, ein Schuss nach hinten ist. Also lass die mal einen Kinofilm gucken, da hast du zwar 90 Minuten Ruhe, aber dann wird's eklig. <lacht> also die sind danach so, also man merkt es, das ist einfach so eine ganz merkwürdige, eine ganz merkwürdige Mischung. Also die brauchen dann wirklich schon lange, um so einen Film verdauen zu können. Und ähm, deswegen würde ich das eigentlich eher so als, als Notfalllösung sehen, wenn man jetzt wirklich weiß, okay, ich muss jetzt mal eine Stunde wirklich ganz konzentriert arbeiten, ab einem gewissen Alter, unter sechs würde ich es eigentlich auch nicht machen, meine Kleine hat es jetzt einmal mitgemacht, kann man das mal machen. aber Oder auch Tablet, also auch da sich so ein Zeitpensum setzen. Also man, man darf jetzt nicht in, mit, mit, also in die Erwartungshaltung da reingehen, ich, ich kann jetzt genau wie zu Hause irgendwie die vier Stunden schaffen, ich muss halt nur irgendwie mal mit meinem Kind ein bisschen reden zwischendrin, das, das, ähm, das, ist, eine, das ist eine viel zu krasse Erwartungshaltung, die du dir selber gar nicht stellen solltest. Also ich mache es mittlerweile so mit meinen Kindern. Ähm, ich habe jetzt auch mit ihnen viel gesprochen vorher, dass ich äh, gesagt habe, ich ich brauche so vormittags so na, ein, ein bis drei Stunden, aber ich teile es so ein bisschen auf. Also ich sag, okay, jetzt ist mal eine halbe Stunde am Stück und dann mache ich auch die Wohnzimmertür zu und das ist vorher besprochen. Und dann ist auch mal wieder ein Päuschen dazwischen, wo wir dann vielleicht mal irgendwie einen, einen Snack einnehmen. Oder wo wir, was weiß ich, was aus dem Keller holen. Wir haben heute ganz lustig mal Keller aufräumen. Also wir haben heute Spiele gefunden und Puzzle gefunden, die ich vor vielen Jahren weggepackt habe für meine Kinder oder von mir, und die wir jetzt wieder gefunden haben und die jetzt ganz perfekt passen. Also wir haben jetzt plötzlich Spielmaterial gefunden, von dem ich nichts mehr wusste. Ähm, da kann man ein bisschen auf Schatzsuche auch gehen, so so im eigenen Haus. Oder man kann die auch mal, also auch bei der, bei der bei der, bei der beim, beim Haushalt habe ich es bis jetzt ja eher immer so gemacht, ich habe es halt gemacht. Ja, mein Sohn ist ja auch in der Schule und dann erstmal erledigt und nach Hausaufgaben auch erledigt. Also, Aber jetzt merke ich plötzlich, dass halt so eine Erwartungshaltung bei meinen Kindern ist, so, so aus dem Wochenende raus, so dieses äh, Mama, komm, spiel mit mir, wo ich dann sage, nee, Mama kann jetzt aber gerade nicht spielen oder ich kann jetzt gerade nicht so das leisten wie sonst, weil ich versuche, die jetzt ein bisschen ranzuführen auch an den Haushalt. Und es hat jetzt äh, auch relativ gut geklappt. Also die, die sind auch in der Lage, mal einen Wäschetrockner auszuräumen oder mal eine Spülmaschine ein- und auszuräumen. Das können die alles und dann merke ich auch bei denen, erstens haben so eine Aufgabe, was ich gerade ganz wichtig finde. Also gebt denn irgendwie eine Aufgabe, die euch erstens entlastet, ja, also denen wirklich was zu geben, was euch entlastet, damit ihr es nicht auch noch on top machen müsst an so einem Tag, wo, wo die aber auch so einen Stolz entwickeln können, sagen kann, boah, das habe ich jetzt geschafft. Also meine kleine Tochter hat irgendwie einen ganzen Wäschekorb gefaltet mit, mit ihrem Bruder zusammen und ähm, da fing die plötzlich an, noch so eine ganz tolle Eigen, äh, Eigenverantwortung zu entwickeln. Und das finde ich nämlich so dieses Gefährliche, wenn die erstmal wirklich in so eine Langeweile, also Langeweile ist gut, keine Frage, aber wenn die schon irgendwie um acht aufstehen und um neun dann hier stehen und sagen, Mama, uns langweilig, weil sie keine Aufgabe haben und kein Ziel für den Tag, dann dann ist es wirklich an der Zeit, die mit einzuspannen, den Aufgaben zu geben, vielleicht Pläne zu machen. Wir haben in der, in der Küche zum Beispiel eine Tafel, die haben wir jetzt gerade zur Corona-Beschäftigungstafel. Also da schreiben wir pro Jahreszeit, drauf, was sich jeder wünscht, was man mal wieder machen möchte. Da haben wir drei verschiedene Kreidefarben und wir haben sie jetzt gerade neu gemacht und ähm, drauf geschrieben, was sich so jeder vorstellen kann. Die wissen ja, was jetzt nicht geht. Ne? Also Schwimmbad geht ja nicht oder wir wollten nochmal ins Eisstadion, das geht halt jetzt auch nicht. Und da ist eine ganz tolle Tafel entstanden und so habe ich dann morgens gleich eine Idee. Oder weil wir natürlich jetzt jeden Nachmittag immer zusammen sind. Es ist ja kein Sport mehr, keine kein Coa oder so ist ja alles jetzt ausgefallen. Wir können ja auch nicht so oft meine Mutter besuchen. Also ist ja, wie gesagt, eine Risikopatientin oder Risikogruppe. Da darf jetzt jeder pro Tag, also die wissen dann, okay, die Mama macht jetzt vormittags ihren Kram, versucht das irgendwie hinzukriegen. Wir versuchen uns möglichst ruhig zu aber spätestens ab Mittag werden die nervös. Und da haben wir uns jetzt überlegt, jeder darf einen Tag bestimmen, was heute gemacht wird. Also wir haben jetzt schon Molchen im Tümpel mal rausgefischt, angeguckt und wieder reingeschmissen, wir haben, wir haben eine Drohne fliegen lassen vom, äh, vom Cousin, das haben wir auch noch nicht gemacht. Gut, Spielplätze fällt jetzt weg, aber eine Fahrradtour darf man weiterhin machen, mal eine Fahrradtour machen. Ich möchte morgen in den Wald, äh, ist mein Tag morgen, ich möchte morgen in den Wald Bärlauch pflücken. Und äh, auch so allein so wirklich jetzt mal Zeit zu haben für die Natur, was ja sonst mal so ein bisschen am Rande läuft, oder den Balkon mit neuen neuer, neuer Erde, neue Beete, Saatgut, Sachen vorziehen, also ich weiß, mit so zwei, drei, vierjährigen ist es echt schwer, aber so ab fünf, wie meine Tochter jetzt ist, muss ich sagen, fällt mir doch sehr, sehr viel ein, was man was man machen kann. Heute haben wir, haben wir österlich dekoriert, wir haben Zweige reingeholt, Ostereier drangehängt, Ostereier anmalen, also es gibt wirklich eine sehr große Liste, die man machen kann, die man auch im Internet findet. Äh, unter Beschäftigungsideen, da kursieren ja gerade ganz viel, aber ich möchte dich wirklich nochmal wirklich von dieser Erwartungshaltung runterholen, also nur weil du irgendwie jetzt nicht vier Stunden am Stück äh, effektiv gearbeitet hast, bist du nicht irgendwie jetzt ein Verlierer oder bist nichts mehr wert oder musst Angst haben, dass du äh, deinen Arbeitsplatz verlierst oder was, nein, bitte, also das ist unmenschlich, was da gerade verlangt wird. Das geht über die normalen Kapazitäten weit hinaus. Und ähm, das auch noch, wie gesagt, unentgeltlich. Da bin ich wirklich stinkig drüber. Du machst dein Bestes. Du gibst einfach dein Bestes. Wenn du weißt, ich habe mein Bestes gegeben für heute, dann war's das. Dann ist es völlig in Ordnung. Und ich glaube, äh, da, da sollte auch jeder Arbeitgeber kulant genug sein. Äh, und wenn nicht, dann bitte, soll der mal eine Woche Pensum stemmen, ja. Da würde sich aber einiges drehen hier in Deutschland.
0: Ja, das denke ich auch. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal so eine interessante Sache, gerade an der Situation, dadurch, dass da ja nun auch viele... Ähm ja, bei vielen auch die Familienväter vielleicht zu Hause sind, die sonst nicht unbedingt mit der Kinderbetreuung irgendwie zu tun haben, die jetzt auch nochmal einen ganz anderen Einblick kriegen, wenn die jetzt im Homeoffice arbeiten müssen, was eigentlich äh, da sonst so den ganzen Tag zu Hause läuft. Ne? Oder vielleicht auch die Arbeitgeber selbst, die von zu Hause arbeiten und Kinder haben und da vielleicht sonst nicht ganz so viel von mitkriegen, da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf kriegen. Das wäre ja eine Chance.
1: Oder sogar die einmalige Chance haben, dass Sie zu Hause arbeiten müssen, während Ihre Frauen ähm, genau. außerhäusig arbeiten. Genau. Also diese Meinungen würden wir ja sehr gerne mal hören.
0: Ja, unbedingt. Also diese Meinung gerne bei uns da lassen ähm, auf Instagram oder Facebook unter das AE-Team. Und was äh, uns, glaube ich, auch mal interessieren würde, weil wir haben ja den wirtschaftlichen Schaden eben schon einmal angesprochen. Wenn ihr das bei euch persönlich beziffern könnt, was eigentlich jetzt so durch die Situation euch an an finanziellen Schaden auch entstanden ist, dann lasst auch gerne die Zahl mal da. Kann man ja mal bündeln und mal gucken, was das eigentlich für Ausmaße hat. Bei Alleinerziehung. Bei ziehen ja. natürlich, natürlich gerade da, wo wir halt eben alleine sind. Ihr findet uns ja auf Instagram und auf Facebook unter das AET.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch ein, ja... Ein gutes Durchkommen, ein gesund bleiben, ein weniger Panik und mehr Achtsamkeit vielleicht äh, mal probieren, allein damit du gesund bleibst und wenn es dir gut
0: geht, dann geht es auch deinem Kind gut. Gönnt euch die Ruhe, nehmt euch die Zeit auch ein wenig für euch. Jeder kann nur so viel, wie er kann und manches kann auch der beste Superheld dann irgendwann mal nicht mehr leisten. Auch der hat nur einen 24-Stunden-Tag. Ne? Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?